0: 100 Tage ist der neue US-Präsident Joe Biden im Amt und eines hat er bislang geschafft. Von seinem Vorgänger spricht zumindest hierzulande fast niemand mehr. Als Sleepy Joe ist er im Wahlkampf von seinem Herausforderer verspottet worden und nicht wenige sagen, er ist ein Speedy Joe geworden.
1: Ich glaube schon, dass man das so sagen kann. Also er hat ein sehr ehrgeiziges Programm vorgelegt und nicht nur ein Programm, sondern tatsächlich auch schon ein bisschen was gemacht. Und das ist ehrgeizig sowohl in der Geschwindigkeit als auch in der Reichweite der Regierungsmaßnahmen, die er dann umsetzen will.
2: Also als Donald Trump immer vom Slow Joe sprach, da habe ich oft eher an die Figur aus dem amerikanischen Kinderbuch gedacht, den Slow Joe Crow aus den Fox in the Socks von Dr. Seuss. Das ist so eine freundliche Krähe, die einem kleinen Mädchen zur Hilfe kommt bei der Hausarbeit. Und unterschätzt zu werden, ist, glaube ich, in der Politik immer ein ganz guter
0: Ausgangspunkt. Was hat der 46. Präsident der Vereinigten Staaten in seinen ersten Amtstagen geschafft? Und was ist ihm vielleicht nicht gelungen? Das ist unser Thema hier heute im SWP Podcast, dem Podcast der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und schön, dass Sie uns zuhören. Ich bin Anna Brink und wir zeichnen auf am 29. April. Zugeschaltet hier im Audiostudio der SWP sind die beiden SWP Wissenschaftler Laura von Daniels. Sie ist die Leiterin der Forschungsgruppe Amerika und sie forscht zur Wirtschafts- und Finanzpolitik der USA. Hallo. Hallo. Und Johannes Timm, stellvertretender Leiter der Forschungsgruppe und er arbeitet zu innenpolitischen Voraussetzungen der US-Außenpolitik. Schön, dass Sie auch dabei sind. Hallo. Wohl alle sind sich einig, dass mit Joe Biden ein anderer Stil ins Weiße Haus eingezogen ist. Ein versöhnlicherer, das war ja auch sein Wahlkampfslogan. Aber die Skepsis war groß, ob er auch umsetzen würde, was er versprochen hat, ob er das zutiefst gespaltene Land wieder aufrichten könnte und ob er, der ja mit 78 Jahren ins Amt gekommen ist, überhaupt die Tatkraft und den Willen entwickeln würde. Wenn es jetzt eine Überschrift geben muss für diese 100 Tage, wie würde sie lauten?
2: Was mir so einfallen würde, wäre vielleicht, man könnte sagen, How to Build Trust Online, so ein bisschen aufbauend auf der erfolgreichen deutschen Fernsehserie. Beiden ist es gelungen, die Amerikanerinnen und Amerikaner mehr davon zu überzeugen, dass das eine funktionierende Demokratie ist, dass es auch politisch und wirtschaftlich bergauf gehen kann. Und das nach einem Zustand, der wirklich einer Schockstarre gleichte. Wenn wir nochmal zurückschauen, Anfang des Jahres um den 6. Januar herum. Das war schon bei den einen tiefsitzende Wut, bei den anderen Angst, dass vielleicht das Ergebnis der demokratischen Wahl missachtet werden könnte. Und da ist es eben beiden gelungen, innenpolitisch Vertrauen aufzubauen. Er hat die Nerven bewahrt, sein Team hat die Nerven bewahrt und gleichzeitig ist ihm das auch außenpolitisch gelungen, Vertrauen bei Bündnispartnern aufzubauen. Und das alles muss man sich nochmal vergegenwärtigen aus dieser Position der Pandemie heraus online, ja. also als Remote President, der irgendwie erstmal nicht rumreisen kann, nicht Staatsbesuche machen kann. Das finde ich schon erstaunlich.
0: Ich habe ja viel auch von einer Überschrift gelesen, die ich auch ganz gerne mal an Sie weitergeben würde, ob diese Überschrift für Sie Sinn macht, nämlich a foreign policy for the middle class. Trifft das zu, mal kurz umrissen?
1: A foreign policy for the middle class ist ja die Überschrift, die die Regierung Biden ihrer eigenen Politik gegeben hat. Und dann gibt es natürlich böse Stimmen, die behaupten, dass das vor allem ein PR-Slogan ist, dass es vor allem sozusagen ein Regierungsframing ist, was eine Reaktion auf Trumps America First ist. Ich ich sehe das nicht ganz so. Ich glaube, es ist tatsächlich so, wenn man sich das Gesamtpaket von Maßnahmen anschaut, und zwar sowohl die äh, Wirtschafts- und sozialpolitischen Maßnahmen in der Innenpolitik als auch die Neuformulierung der Außenpolitik, dann glaube ich schon, dass die Regierung das ernst meint mit der Foreign Policy for the Middle Class. Ein ganz wichtiger Faktor in dem Zusammenhang ist, dass eben darauf Wert gelegt wird, dass die Leute, die für Außenpolitik zuständig sind, viel mit den Leuten, die für Innenpolitik zuständig sind, reden, dass da auch gemeinsame Gremien geschaffen werden und immer das andere mitgedacht wird, die beiden nicht in Isolation voneinander agieren.
2: Ja, ich würde das einfach nochmal unterstreichen, was Johannes Timm gesagt hat. Es geht nicht nur um die Symbolpolitik und um sozusagen den Common Sense, den man hier in Politik umsetzen möchte, dass Innenpolitik mit Außenpolitik stärker verknüpft werden sollte, sondern es geht hier auch um einen neuen Regierungsansatz, tatsächlich institutionelle Veränderungen im Weißen Haus, in den verschiedenen Ministerien. Und das könnte langfristig ziemlichen Wandel hervorruft. Das wird, glaube ich, im Moment noch nicht so wahrgenommen in unserer außenpolitischen
0: Community und in der politischen Debatte. Das würde ich später gerne noch mal vertiefen. Aber zu Anfang natürlich die Frage noch mal, die natürlich alle auch irgendwie beschäftigt, die Corona-Krise. Die hat ja die USA auch in eine tiefe Krise gestürzt. Biden hat ja sozusagen eine Gesundheits- und eine Wirtschaftskrise geerbt. Herr Tim, fangen wir mal mit der ersten an. Wie ist denn der Kampf gegen Corona gelungen?
1: Bis jetzt läuft er ganz gut. Man muss ehrlicherweise dazu sagen, Joe Biden hatte auch ein bisschen Glück, weil er sozusagen genau ins Amt gekommen ist, als es mit der Impfkampagne richtig losging, als die richtig Fahrt aufnahmen. Er hat ja im Dezember, also nach seiner Wahl, aber vor seinem Amtsantritt dieses Ziel ausgegeben, dass er innerhalb seiner ersten 100 Tage 100 Millionen Impfdosen verimpfen will. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass kurz nach seinem antritt, diese Quote von einer Million Impfungen am Tag erreicht wurde, sodass er sein Ziel schon relativ bald nach oben korrigieren konnte und jetzt mehr als 200 Millionen Leute innerhalb der ersten 100 Tage geimpft hat. Ansonsten ist das sozusagen etwas langweiliger, aber sehr solide Regierungsarbeit in dem Zusammenhang, was ja auch schon eine willkommene Abgrenzung von seinem Vorgänger ist. Also er hat die Wissenschaftler wieder zurückgebracht, er hört auf die Wissenschaft und er hat eben gerade bei der Verteilung von Gütern, von Impfungen bis Testkapazitäten äh, und so weiter, äh, eine aktive, solide Politik gemacht.
0: Langweilig ist ja auch ein Begriff, den man nicht unbedingt positiv bewertet in der Politik. Aber wenn man jetzt in die USA guckt, dann ist man wahrscheinlich dankbar für dieses Wort. Gucken wir uns den zweiten Teil an, die Wirtschaftskrise, die ihm ja auch vor die Füße gefallen ist. Frau von Daniels, welche anderen Schwerpunkte oder überhaupt welche Sperrpunkte hat er da gesetzt, um das in den Griff zu kriegen?
2: Also erstmal muss man sagen, dass Joe Biden den Kurs fortgesetzt hat, den beide Parteien ja auch schon im letzten Jahr unterstützt hatten. Nämlich, dass man fiskalpolitische Maßnahmen ergreift, um gegenzusteuern, äh, gegen diese Wirtschaftskrise, die durch die Pandemie ausgelöst wurde. Und das hat er getan, auch gegen die Warnung, muss man sagen, teilweise von Ökonomen, teilweise auch von Gruppen, die den Demokraten nahestehen, die sagen, Schulden und Staatsausgaben sind bereits auf Rekordniveau. Und das kann langfristig negative Folgen haben, aber trotzdem hat Biden gesagt: trotzdem muss man jetzt erstmal die Wirtschaft ankurbeln. Das hat er getan mit dem American Rescue Act. Wir sprechen davon Ausgaben von 1,9 Billionen US-Dollar, die in die Wirtschaft injiziert wurden. Oder eigentlich muss man genauer sagen, das war nicht nur Biden allein, sondern das war auch wieder der US-Kongress, der das mehrheitlich so entschieden hat. Und da geht es vor allen Dingen erstmal um. Die Pandemiebekämpfung, aber auch um die Armutsbekämpfung. Es geht darum, flächendeckend Impfungen möglich zu machen, Infrastruktur zu schaffen und dann vor allen Dingen auch den Bundesstaaten und den Kommunen finanziell unter die Arme zu greifen. Und wenn wir sagen Armutsbekämpfung, muss man sich noch mal einmal vergegenwärtigen, dass wir 2020 in einer Situation waren in den USA, wo in vier von zehn Haushalten Kindern leben. Also in diesen Haushalten war nicht genug Geld, um Miete zu zahlen oder ausreichend Nahrung auf den Tisch zu bringen. Das heißt, was Biden da gemacht hat mit diesem Fiskalpaket, war wirklich Nation Building at Home. Und das waren Maßnahmen, die jetzt bis in den Herbst dieses Jahres
0: reichen. Man muss dann schauen, wie es weitergeht danach. Herr Tim, meinen Sie, das ist sichtbar geworden? Ist es angekommen in der Bevölkerung?
1: Ich glaube, das ist ein ganz großes Ziel der Regierung Biden, eben schnelle Hilfe bereitzustellen, die auch sichtbar ist. Man kann schon sagen, er hat richtig Geld in die Hand genommen. Mit diesem American Rescue Plan Er hat sich auch nicht davor gescheut, neue Schulden aufzunehmen. Und es gibt eben so einzelne Maßnahmen, wie zum Beispiel die Direktzahlungen von 1.400 Dollar pro Person, die eben genau so gedacht waren, dass die Leute auch was davon merken, dass Hilfe bei ihnen ankommt und möglichst schnell bei ihnen ankommt. Also das hat schon auch ein gewisses politisches Kalkül, weil ja in weniger als zwei Jahren schon wieder die nächsten Zwischenwahlen einstehen. Und dass die Regierung helfen will, das sollen die Leute eben auch merken und da sollen sie möglichst auch an den Wahlurnen um honorieren. Da ist dann so ein bisschen die Idee dahinter zu verhindern, dass es bald den nächsten Trump gibt, weil die Leute immer noch frustriert mit der Politik sind.
0: Es ist also sozusagen ein knappes Zeitfenster, um die Wirksamkeit von Politik auch nachzumessen, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Jetzt haben Sie, Frau von Daniels, gesagt, ja, das ist eigentlich nur ein erster Schritt bis Herbst. Was muss denn dann noch kommen, damit es nicht nur ein erster Schritt bleibt?
2: Ja, es wird dann mit großer Wahrscheinlichkeit das kommen, was Biden auch angekündigt hat im Wahlkampf, nämlich dass er massive Infrastrukturmaßnahmen ergreifen möchte, dass er also wirklich investieren möchte in die physische und auch die digitale Infrastruktur der USA. Dazu gibt es dann den Plan, gegenwärtig zwei große Gesetze auf den Weg zu bringen. Einmal den American Jobs Plan und dann den American Families Plan. Es geht vor allen Dingen bei dem ersten, bei dem American Jobs Plan, um sozialpolitische, aber auch um Klimamaßnahmen. Also die Maßnahmen aus diesem kurzfristigen Konjunkturpaket sollen verstetigt werden, die sozialpolitischen Maßnahmen. Und es sollen eine Art von Bildungsreform stattfinden. Also Investitionen zum Beispiel in zwei kostenlose Vorschuljahre für Kinder in den USA. Investitionen in Community Colleges, um die Bildung, das allgemeine Bildungsniveau zu steigern. In dem American Jobs Plan sind 40 Prozent der Ausgaben vorgesehen für strukturschwache und benachteiligte Regionen der USA. Und 50 Prozent der Ausgaben, so rechnen Ökonomen zurzeit, gehen in Maßnahmen, die Umweltschutz und Klimaschutz weiterhelfen sollen. Also zum Beispiel den Ausbau von Leitungen, um Energie aus Windparks einzuspeisen oder 500.000 Ladestationen für E-Autos. Also es ist wirklich Steuerung.
1: Donald Trump hat ja versprochen, die marode Infrastruktur auf Vordermann zu bringen. Das war ja seine große Ankündigung. Und er hat in der Beziehung fast gar nichts gemacht. Und dieser American Jobs Plan soll eben genau das tun. Der soll die marode Infrastruktur in Schuss bringen. Da geht es um ganz traditionelle Geschichten wie Straßen, Brücken etc. Aber er hat eben auch diese grüne Komponente, erneuerbare Energien. Das ist ein ganz großer Teil. Joe Biden verkauft den eben auch als Arbeitsplatzgenerator, dass da eben ganz viele Jobs entstehen sollen, eben gerade auch für die Mittelschicht oder die Arbeiterklasse, also Jobs, für die man nicht hoch ausgebildet sein muss. Und es hat eben auch noch so eine gewisse soziale Komponente, da sollen zum Beispiel auch Bleileitungen ausgetauscht werden. Es ist in den USA immer noch so, dass viel Trinkwasser durch alte Bleileitungen läuft mit verheerenden gesundheitlichen Auswirkungen, gerade für ärmere Leute und das ist eben auch so ein Punkt, der damit drin ist. Er will das Land umfassend modernisieren, dabei Arbeitsplätze schaffen und das Land auf einen grünen Zweig bringen. Das ist das, was er mit Build Back Better meint.
0: Auf einen grünen Zweig, das ist ein, ein schönes <lacht> Wortspiel. Also man braucht nicht viel, um sich vorzustellen, dass die Republikaner da mit Sicherheit nicht mitgehen werden. Oder sagen wir es mal andersrum, ich habe so meine Zweifel, ob die das wirklich tun. Und daran schließt sich natürlich die Frage auch an Sie beide, kann er sich denn
1: durchsetzen? Da gibt es natürlich gewisse Schwierigkeiten. Man muss vielleicht vorweg sagen, dass alle drei diese Gesetzespakete, die wir jetzt diskutiert haben, sowohl der Rescue-Plan als auch der Jobs-Plan und der Family-Plan unter einem Manöver durch den Kongress gebracht werden sollen, wo er nicht unbedingt die Zustimmung der Republikaner braucht. Normalerweise ist es ja so, dass gerade im Senat eigentlich eine Mehrheit von 60 Senatoren nötig ist. In diesem Fall reicht eine einfache Mehrheit, die er mit seiner eigenen Partei hat. Und trotzdem ist diese Mehrheit ja hauchdünn und das bedeutet, dass er die eigene Partei zusammenhalten muss. Und es gibt auch unter den Demokraten gemäßigte oder man könnte auch sagen eher konservative Demokraten, wo nicht ganz klar ist, ob die bei allem mitspielen. Also es ist durchaus eine, Frage, eine spannende Frage, ob das so durchgeht, wie er sich das jetzt vorstellt.
2: Gerade in der Klimapolitik wird es für Joe Biden darauf ankommen, die eigenen politischen Reihen geschlossen zu halten. Und da gibt es einige Maßnahmen, die eigentlich sinnvoll wären, notwendig wären, wie zum Beispiel die Bepreisung von CO2-Ausstößen, wo man eigentlich jetzt schon sagen kann, dafür gibt es in den USA keine politischen Mehrheiten auf absehbare Zeit. Und da sieht es sehr stark danach aus, dass die USA einen anderen Weg gehen werden, als die Europäer das gerade vorhaben mit unserem Green New Deal und mit unseren Steuerplänen für CO2-intensive Produkte. Das heißt... Biden muss an der Stelle über Regulierungen gehen, er muss über Exekutivmaßnahmen gehen, er kann da weniger über den Kongress gehen, denn es fehlen ihm zumindest zurzeit die Mehrheiten, um da richtungsweisende Entscheidungen zu treffen über Gesetze.
1: Was man da noch zu sagen kann, ist, dass Biden da so ein bisschen die Lektionen aus der schwierigen Zeit gelernt hat, die Obama hatte. Nämlich, dass er gar nicht erst groß versucht, Republikaner auf seine Seite zu ziehen. Er tut das zwar rhetorisch, er sagt, er ist ein Präsident für alle Amerikaner und er bemüht sich um Überparteilichkeit, aber eigentlich die Hoffnung aufgegeben hat, dass man mit den Republikanern gemeinsam Politik machen kann und praktisch alle Mittel, die er zur Verfügung hat, ausnutzt, so viel wie möglich von seiner Agenda durchzubringen, ohne die Unterstützung der Republikaner.
2: Genau, das wäre sonst das größte Risiko für ihn, dass es so wie bei Obama, das war so, ausgeht, dass er mit großer Mühe überparteiliche Maßnahmen ergreift und dann am Ende schreiben sich die Republikaner das auf die Fahnen und gewinnen die Mehrheiten zurück. Das ist die Erfahrung, die Johannes Tim eben angesprochen hat und Biden schlägt da ganz klar einen anderen Weg ein.
0: Nun ist es ja kein Geheimnis, dass Joe Biden erstmal natürlich auch damit beschäftigt ist, in seinem eigenen Land wieder voranzukommen. Das überrascht, glaube ich, niemanden, der sich mit diesem Land näher beschäftigt. Wie schafft er es denn eigentlich, sich auch nicht ablenken zu lassen von seinem Plan, also auch vor allem Dingen von seinen außenpolitischen Plänen, also wieder auf die Weltbühne
1: zurückzukehren?
0: Ist ihm das jetzt gelungen in den letzten 100 Tagen?
1: Also ich glaube, er hat schon das Signal gesendet, dass die USA wieder zurück sind. Was so ein bisschen die Frage ist, auch gerade bei den Verbündeten und dem Rest der Welt ist, ob sie zurückbleiben. Und ich glaube, diese enge Verknüpfung zwischen Innen- und Außenpolitik, über die wir gesprochen hatten, die hat eigentlich zwei Ziele. Zum einen können die USA auf der Weltbühne nur glaubwürdig auftreten, wenn sie es im eigenen Land schaffen, ihre Probleme zu lösen. Und zum anderen kann der Präsident sich nur die Unterstützung der eigenen Öffentlichkeit für seine Außenpolitik sichern, wenn die Bevölkerung das Gefühl hat, sie hat da auch was von. Und deswegen kommt diese enge Verknüpfung zustande. Was man bis jetzt zu seiner Außenpolitik sagen kann, ist, dass er schon relativ traditionell daran geht. Also natürlich bemüht er sich stark darum, wieder stärker auf die Verbündeten zuzugehen, als Trump das getan hat. Aber er ist auch relativ hart und konfrontativ gegenüber Rivalen oder Gegnern der USA, sei es Iran, sei es Russland, sei es China. Der eine Unterschied zur traditionell liberalen Außenpolitik, den ich sehe, ist tatsächlich, dass er diese Forever Wars beenden will, dass er das militärische Engagement in der Welt reduzieren will. Und das beste Beispiel dafür ist natürlich der Abzug aus Afghanistan, für den er jetzt einen ziemlich strammen Zeitplan vorgelegt hat. Er will also bis vor dem 11. September diesen Jahres die verbleibenden amerikanischen Truppen aus Afghanistan abziehen, äh, relativ unabhängig von den Gegebenheiten dort Dann beschreiben
0: Ort. Sie es ja so, dass er dann im Prinzip innenpolitisch viel revolutionärer ist als
1: außenpolitisch. Ja? Das würde ich Oder? tatsächlich so sehen, ja. Also innenpolitisch ist er sehr progressiv, also hat sich sehr stark von dem vorherrschenden Paradigma gelöst, was so in den letzten 20 30 Jahren die amerikanische Politik bestimmt hat. In der Außenpolitik, würde ich sagen, knüpft er schon sehr stark an dem Status quo ante an, also der Zeit vor Trump. Das Bedürfnis, militärisches Engagement zu reduzieren, ist ja ein breites gesellschaftliches Bedürfnis. Das hat im Prinzip Obama auch schon versucht anzufangen. Das hat Trump vorangetrieben und da macht Biden jetzt weiter. Aber den Schritt so schnell aus Afghanistan abzusehen, sollte man auch nicht unterschätzen. Das ist schon ein ganz schöner Bruch.
0: Frau von Daniels, würden Sie das auch sehen, auch in im, im Bezug auf die Handelspolitik? Ja, also ich glaube,
2: was man klar sagen kann, ist, dass Joe Biden und vor allen Dingen auch seine Berater, sein Team, sein außenpolitisches Team verstanden haben, dass er eben Innenpolitik und Außenpolitik miteinander verknüpfen muss, um das Vertrauen der eigenen Bevölkerung in die eigene Demokratie zu stärken und damit die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die USA weiterhin eine Führungsrolle in der Welt für sich beanspruchen und ausfüllen. Ja, Das ist die Voraussetzung. Und von dort aus kann man sagen, ist dieses Konzept, was wir eben schon mal besprochen hatten, die Foreign Policy for the Middle Class, eine Mittelschichtsinteressen geleitete Außenpolitik, ist so eine Art Ordnungskriterium. Und den Fall, den Johannes Tim eben genannt hat, den Abzug aus Afghanistan, das Beenden der Forever Wars, ist sozusagen der erste Anwendungsfall, wo man ganz klar sagt, es gibt Wahnsinnig viele Gründe dafür hätte es gegeben, weiter im Land zu bleiben und zu versuchen, Afghanistan zu stabilisieren. Aber ein Ordnungskriterium oder das zentrale Ordnungskriterium gibt vor, nee, wir wollen Sachen machen, die der Mittelschicht dienen. Und das ist nur ein Kerninteresse. Und daran richten wir unsere Außenpolitik aus. Das wird in Zukunft, und da komme ich auf die Handelspolitik, immer wieder zu Zielkonflikten führen. Schauen wir uns das an. Biden hat gesagt, er möchte mit multilateralen Institutionen zusammenarbeiten und er möchte die USA da wieder in Stellung bringen, die auch zu reformieren. Nehmen wir mal die Welthandelsorganisation WTO. Da haben die USA eigene Reformvorstellungen. Ich glaube auch, dass sie mit den Europäern kooperieren wollen, genauso wie mit asiatischen Partnern. Ich glaube auch, dass man einzelne Reformen voranschieben kann und dann wird es eben doch immer wieder den Zielkonflikt geben an solchen Stellen. Wir sehen das jetzt aktuell, wo es zum Beispiel um Lieferketten geht, auch die Frage, gibt es Exportstopps für bestimmte Produkte, zum Beispiel Pharmaprodukte, die zur Impfstoffherstellung notwendig sind, wo die USA aktuell ganz klar sozusagen alles im eigenen Land behalten und sagen, wir sind noch nicht so weit raus aus der Krise, dass wir uns leisten können oder wollen, diese faktischen Exportstops wieder aufzuheben. Ein ähnlicher Bereich ist die Frage von Halbleitertechnologie. Auch da geht es um Produktionsketten und die USA haben ganz klar erklärt, ja, dass sie da quasi den Vorsprung, äh, das Aufkommen der Konkurrenz aus China dem einen Regel vorschieben wollen. Das hat dann auch Auswirkungen auf uns Europäer. Und da beißt sich dann der Anspruch, multilateral zu kooperieren mit dem eigenen Interesse, dem eigenen Mittelschichtsinteresse der US-Bürgerinnen und Bürger.
0: Das heißt ja auch immer, buy American. Das ist ja auch irgendwie ein ganz großer Slogan, den er gerne im Mund führt. Also America first gibt es nach wie vor. Vielleicht hört sich das Ganze ein bisschen freundlicher an. Wie wird denn beiden bei uns wahrgenommen? Man hat ja oft den Eindruck, hm, das ist ein netter Mann. Aber nimmt man hier wirklich wahr, was er macht und was er vorhat?
1: Also ich glaube, es ist immer schwer für mich einzuschätzen, weil ich natürlich auch viele US-Medien verfolge. Aber ich glaube, es ist hierzulande noch nicht so ganz angekommen, wie radikal für amerikanische Verhältnisse seine sozialpolitische Agenda wirklich ist. Also er macht gerade in Riesenschritten, passt er sozusagen das amerikanische Modell dem europäischen Sozialstaat an. Wie gesagt, es ist noch nicht ganz klar, ob er mit allem so durchkommt, wie er das jetzt plant. Aber wenn wirklich alles umgesetzt wird, was jetzt in diesen Paketen Drin steht, dann kann man tatsächlich Vergleiche machen zum New Deal von Franklin Roosevelt oder der Armutsbekämpfung unter Lyndon Johnson. Dann ist das nicht so hochgegriffen, wie das jetzt auch schon in vielen US-Medien gemacht wird. Das andere, was ich glaube, was hier nicht so ganz verstanden wird, ist, dass eben dieses Ziel, die Mittelklasse zu stärken und sozusagen der amerikanischen Bevölkerung zu zeigen, dass ihnen Politik helfen kann, Natürlich, und dessen ist er sich sehr bewusst, auch ein Versuch ist, den Populismus zu bekämpfen. Also das ist der Versuch zu verhindern, dass wieder so jemand wie Donald Trump gewählt wird. Und was hier so ein bisschen ankommt, ist das, was Sie eben auch angedeutet haben, was auch nicht ganz falsch ist, dass er eben auch America First macht und es auch in seiner Agenda gewisse populistische Elemente gibt. Aber dass das vielleicht auch in unserem Interesse ist, weil wir natürlich auch nicht wollen, dass nochmal ein Trump in den USA gewählt wird und dass das vielleicht was ist, was wir in Kauf nehmen müssen, damit die amerikanische Demokratie gestärkt wird, damit sozusagen dieses Misstrauen in die politischen Eliten dort abnimmt und zukünftig wieder in etwas verlässlicher Kurs gefahren werden kann.
2: Ich sehe vor allen Dingen, wenn man mal die außenpolitischen Diskussionen im Moment in Deutschland, auch in Europa sich anschaut und zuhört, eine große Skepsis, tatsächlich auch ein deutliches Misstrauen. Selbst bei denen, die wohlwollend gegenüber Bidens aktueller Politik sind, ist die Skepsis groß, dass er in der Lage sein wird, diese Maßnahmen aufrechtzuerhalten über die vier Jahre hinweg. Also dass seine Politik nachhaltig sein könnte, weil doch allen Europäerinnen und Europäern immer noch sehr in den Knochen steckt, wie sehr sich Politik in den USA verändert, wenn es einen Regierungswechsel gibt. Ja, da geht's es also erstmal sehr viel Vertrauen noch aufzubauen. Und dann gibt es tatsächlich auch eine deutliche Skepsis, dass dieses mittelschichtsgesteuerte Politikmachen eine ja protektionistische Politik ist eigentlich. Unter dem Deckmantel, dass man den eigenen Bürgerinnen und Bürger irgendwie helfen möchte. Und... Ja, auch bei uns wird dann gerne gesagt, dass man das selber auch gerne machen würde, Außenpolitik für die eigene Mittelschicht, aber dass das dann ja nicht ginge, weil man Außenpolitik nicht einfach so an der tagespolitischen Meinung der Bevölkerung ausrichten kann. Und ich glaube, an der Stelle, da könnten wir tatsächlich deutlich mehr noch zuhören und zuschauen, was sich tatsächlich in den USA jetzt ändert und auch mal darauf schauen, was wir eingangs besprochen hatten, wie verändert sich das Politikmachen in den USA? Gelingt es beiden möglicherweise sogar, die Art und Weise, wie Politik umgesetzt wird in den USA zu verändern? Dafür haben wir nicht so die Sensoren, ja, sondern wir schauen einfach auf die großen Linien jetzt und sind skeptisch. Europäer sind allerdings immer skeptisch gegenüber US-Politik.
0: Wäre es jetzt nicht eigentlich der Zeitpunkt zu sagen, okay, wir haben uns so viel beschwert, es würde sich lohnen, mal genauer hinzugucken und noch mehr eine Hand auszustrecken?
1: Ja, vor allem, also mein Eindruck ist, es gibt immer so ein bisschen die Erwartung, dass die USA eben ihrer weltpolitischen Rolle gerecht werden. Also gerade in, unter deutschen und europäischen Außenpolitikern war schon die Erwartung sehr groß, dass die USA zu ihrer alten Rolle zurückkehren. Und man wollte nicht in der Situation sein, wo man ohne die USA die großen weltpolitischen Probleme lösen will. Und was dabei immer ein bisschen zu kurz kommt, ist sich die Voraussetzungen in den USA anzuschauen, die nötig sind dafür, dass das passieren kann. Und meine Interpretation ist schon so ein bisschen, dass die Regierung beiden versucht, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die USA weiter eine aktive Rolle in der Welt spielen können. Und wenn ihnen das nicht gelingt, dann müssen wir eben uns Sorgen machen, ob die USA als Führungsmacht überhaupt weiter agieren.
2: Ich glaube, vor allen Dingen ist es in unserem eigenen europäischen Interesse, eigene äh, Interessen zu formulieren und dann nach den Überschneidungen mit der Politik Bidens zu suchen, anstatt immer wieder in Konflikte reinzurennen, die offensichtlich sind, die auch eine gewisse Statik haben, die nicht an der Person Biden, seiner Regierung liegen, sondern einfach an unterschiedlichen Interessen in den USA und in Europa. Und da gibt es vielleicht Bereiche, die nicht vereinbar sind miteinander. Umso mehr sollte man nach den positiven Überschneidungsbereichen schauen. Klimapolitik ist definitiv ein solches Thema. Ich glaube, auch die Handelspolitik kann es wieder sein. Energiepolitik ist schwieriger, wie wir aktuell merken an der Nord Stream 2-Frage. Aber es gibt solche Bereiche und Eingreifen in die US-Politik mit beeinflussen, ob beiden erfolgreich sein wird oder nicht. Das ist nicht in unserem Vermögen. An der Stelle sind wir Beobachterinnen und Beobachter und können darauf hoffen, dass sich erstmal die Stabilität der US-Demokratie verstetigt, dass wir da wieder einen verlässlichen Partner auf der anderen Seite des Atlantiks haben und dass das über die vier Jahre hinausgehen wird.
1: Also was ich nicht sagen will, ist, dass die Europäer sich zurücklehnen sollen und darauf warten sollen, dass die Amerikaner machen. Darum geht es mir nicht. ne? Sondern ich finde es schon wichtig, dass die Europäer sich über ihre eigene Rolle selbst Gedanken machen. Ich finde, was eben nicht so gut zusammengeht, ist einerseits diese hohen Erwartungen an die USA zu haben, sich zurückzulehnen und von den USA zu fordern, dass sie die Probleme der Welt lösen und dann gleichzeitig die USA dafür zu kritisieren, wenn sie versuchen, auch was für die eigene Bevölkerung zu tun, um eben die Voraussetzungen für diese Rolle weiterhin zu schaffen.
0: Das war der SWP-Podcast. 100 Tage US-Präsident Joe Biden, Laura von Daniels und Johannes Tim. Vielen Dank für die Zeit und die Einsichten. Gerne. Sehr gerne. Und Ihnen danke fürs Zuhören. Unsere Leseempfehlungen zum Thema dieser Folge finden Sie gebündelt auf unserer Website bei dieser Podcast-Folge. Hören Sie auch in unsere nächsten Folgen wieder rein. Sie finden sie auf unserer Website und können den Podcast auch bei Spotify oder Soundcloud abonnieren. SWP Newsletter, Facebook und Twitter-Accounts informieren Sie natürlich wie immer über alle unsere Neuerscheinungen. Ich bin Anna Brink und ich freue mich auf das nächste Mal.